0: Não é nenhuma, nem duas vezes que as pessoas, isso inclusive intelectuais, não é por isso que eu digo que as pessoas são conservadoras, intelectuais que pedem a minha punição, que eu seja punido pela interpretação que eles fazem do romance e divórcio. As pessoas não entendem, não sabe, sabe assim, elas não são capazes de perceber questões de interpretação básica. Se pessoas assim não querem ser responsáveis pelo que elas interpretam, não é? elas não querem ser responsáveis por isso, é muito provável que você esteja numa sociedade que não, é, que não quer ser responsável pela decisão do voto que tomou. Não é? Isso é uma, me parece uma coisa clara.
1: Caros ouvintes, sejam bem-vindos aos Sonhos Intranquilos. podcast de metamorfoses literárias. Meu nome é Tomás Amorim, eu sou doutor em letras pela Universidade de São Paulo, pela USP, e pós-doutorando em teoria literária na Unicamp. E tive a ideia, durante a pandemia, de convidar autores da literatura brasileira contemporânea para ter uma conversa aprofundada, cuidadosa e literária sobre os seus textos esse podcast está sendo gravado em casa e as ligações com os convidados são feitas via internet, então pode ser que vocês ouçam eventualmente alguns ruídos, isso é o natural de uma produção pandêmica né? como nesse nosso momento O Ricardo Lízias é um escritor estabelecido, já bem conhecido, na cena literária brasileira contemporânea. Ele é autor dos romances O Céu dos Suicidas, Divórcio e A Vista Particular, entre outros. Ele criou também A Família Tobias, com o qual produz obras em diversas plataformas, como o e-book Delegado Tobias e o livro-objeto Inquérito Policial Família Tobias. É, na peça Vou Com Meu Advogado Depor sobre o Delegado Tobias, atuou como dramaturgo e ator. O Ricardo Lízias também idealizou o Eduardo Cunha Pseudônimo, autor de Diário da Cadeia, com trechos da obra inédita Impeachment, é, que saiu também pela editora Record, é, que foi um livro muito polêmico, né que teve inclusive ações e processos na justiça, né, esse... Esse livro teve seu sigilo desfeito pela justiça brasileira e uma decisão que foi reformada inúmeras vezes. É, além de escritor, o Ricardo Lízias é doutor em literatura brasileira pela USP, com estágio de pós-doutorado na Unifesp. E hoje a gente vai conversar sobre o Diário da Catástrofe Brasileira, um livro publicado em 2020 pela editora Record, é, e é um livro é, escrito na forma de diário, o subtítulo aponta, né, Ano 1, um, o um Inimaginável foi eleito. Então também uma reflexão pessoal e pública, é, estética e jornalística e política sobre o fim do processo de eleição e o primeiro ano do governo de é, Jair Bolsonaro. Na nossa conversa, nós discutimos é, sobre essa intersecção complexa entre estética e política, sobretudo na ascensão desse neofascismo brasileiro e o uso das mídias e das plataformas para disseminar conteúdos, é, mas também a relação disso com as artes, né? É, sobretudo com a literatura e com as possibilidades de resistência dessa literatura. É, conversamos também é, sobre a cena literária brasileira contemporânea, o seu conservadorismo, segundo o Ricardo Lízias, e o papel da indústria cultural na ascensão dessa nova maneira de fazer política e literatura. Renan
0: Calheiros é brilhante, né, um... É um performer que ele fica ali fazendo. Daqui a pouco ele vai sambar em cima da mesa, vai é, tirar a roupa e tal, vai fazer tudo que ele pode ali, né?
1: O seu livro é muito sobre isso, né, Ricardo? É sobre esse aspecto é, estético, é uma questão sobre essa estetização da política, que aconteceu aqui de uma maneira inédita no Brasil, né? via WhatsApp, via jornalistas, via uma série de coisas. E, e né, a Lava Jato que você chama de, de uma série de televisão, eu concordo com você, é, e estamos ainda nesse processo, né? Esse do Renan tem a ver com isso.
0: Eu não tenho dúvida. Como eu não tenho dúvida, que essa CPI também é uma ela também tem esse aspecto de. de ela tem vários capítulos, não é? Isso vai tendo depoimento. Aí o de hoje já ameaçou prender, não é? Prender o rapaz aí de hoje. Aí o pazo, o como ele chama lá? o Pazu, pazuelo, é, diz que está doente. Aí vai semana que vem. <risos> aí arruma habeas as corpos, então, Mete um atestado. Empia um atestado exatamente. Tem aí o, o exército faz ali uma ameaça. E o fato é que nada acontece, né? Assim, claro. essa, essa que é a questão.
1: É, o, o, o nada com N maiúsculo que você usa no livro, né? Que Isso significa é, 3 mil mortes por dia. Esse é o nada exato, que continua exato, acontecendo. Exatamente.
0: Né? Isso, exatamente. Quer dizer, a base de a, a questão do comando político, ela simplesmente não tem nenhuma modificação, né? Enquanto que. É, com a população em geral as pessoas vão morrendo né isso isso que está simplesmente acontecendo é, é, sobretudo das classes mais baixas né enquanto as classes mais altas a gente viu hoje por exemplo já está fazendo turismo da vacina né? é, é, ou seja essas pessoas têm projetos são projetos toscos né e são projetos que a gente percebe com certa facilidade né você não precisa não precisa ser um benjaminiano convicto assim né para perceber <risos> como essa gente essa gente se organiza mas elas têm uma ordem, né? elas têm uma elas têm uma organização. Sim. E, e isso precisa ser é, assim combatido, porque senão eles vão terminar com tudo, né? Que é o projeto, Sim. que é um projeto também anunciado. O projeto foi falado, né? nós viemos aqui para desconstruir. É, é, é tudo assumido, né? Foi falado, e foi falado mais de uma vez.
1: E esse processo de desconstrução, ele também... Claro que ele tem uma pauta econômica por trás mas ele também tem uma lógica de movimento pós-moderna no limite. Assim. É uma forma que se desfaz e se constrói o tempo todo, não, não tem uma coerência visível. Né? E daí também a dificuldade é de combater isso, né? de, de como lidar com essa, com essa plasticidade desses, desses movimentos. E eu sinto que uma das primeiras tarefas é justamente nomear isso tudo, né? E eu acho que o seu livro parece que é uma tentativa de fazer isso, né? De, de, de descrever esses procedimentos.
0: Eu também acho, eu concordo. Eu acho que é preciso é, as maneiras de ação elas realmente passam pelo conhecimento do que você está combatendo, né? E esse conhecimento ele me parece também. Não é pedir que as coisas sejam ditas como, como elas são, né? sem, nega, sem negação. A gente não pode... Eu acho que é, a gente tem que ter um pouco de clareza na gravidade da situação é, que a gente está é, vivendo. E eu realmente acho que, não há, é, por um lado, não há essa clareza, e nos lugares que há a clareza, as pessoas também agem com essa oposição mentirosa, né? com essa oposição faz porque o, o, as principais vítimas da pandemia, da pandemia em número são as classes baixas, né? E isso ficou claro desde o início. Por exemplo, nunca vai faltar oxigênio no Albert Einstein, né? Não, não vai faltar lá.
1: Eu te falei, eu te falei por telefone, né? O seu livro é um livro que eu não queria ter lido, <risos> porque a literatura para mim tem sido tem sido um exercício de, de, de fuga mesmo de fuga no Sim. sentido positivo, de, de, de conseguir sair de uma situação sufocante e se lembrar que existem outros mundos, existem outras narrativas. né Então, o começo da leitura do seu livro, para mim, foi muito difícil, porque ele me traz de volta. né Então, começar o livro, retomar o livro, foi foi difícil no começo. né Até essa capa verde amarela, eu tive a experiência de andar com o livro... E, e às vezes as pessoas achavam que se tratava, podia ser um livro bolsonarista. Eu recebi Sim, olhares né? assim. É, a gente pode falar sobre isso. Mas, mas eu queria dizer que, na verdade, que conforme eu fui lendo, essa sensação opressora né, de foi desaparecendo um pouco. Porque, porque esse livro não é um jornal. Ele, ele, ele é um tipo de retrospectiva. Né? A gente viaja através do, do ano mas a gente viaja acompanhado por esse outro passageiro que é esse narrador que é um narrador que, que carrega o seu nome talvez que tenha né como você disse esteja em posse de documentos com o nome Ricardo Lízias. né mas e esse, esse narrador vai contando para gente né nessa forma diário o que ele soube o que ele leu o que ele pensou e então isso é um pouco é, é estranho né tem um estranhamento literário aí porque é, é criada uma distância entre os acontecimentos e nós, mediada por esse, por esse escritor. E é aí que eu acho que, 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 que essa distância estética permite um tipo de, de respiro. Né? Quando eu estava lendo, eu até lembrei, não tem nada a ver, mas eu lembrei do Verdade Tropical do Caetano, foi Sim. um livro escrito para estrangeiros, na verdade, falando sobre o Brasil. E, e esse seu livro também, de alguma forma, é um livro que coloca uma distância entre aquilo que aconteceu e quem lê. E eu fiquei tentando pensar por que isso, né? É, é, eu acho que uma coisa que ajuda são esses meta comentários, né? Ou essas notas de edição. Ah, quando eu estava revisando isso, é, né? No futuro tal coisa vai se mostrar assim mesmo ou vai se mostrar diferente? É, e a gente como leitor aceita, né? É, participar dessa essa retrospectiva, por assim dizer. E, também sabendo que é, se trata de uma opinião, de uma visão muito específica. Né? Não tem aqui uma pretensão de objetividade como no jornalismo. Então também outra diferença grande para o jornal. Enfim, essa, essa distância que o livro coloca entre nós e esses fatos, né, supostamente fatos, dá um respiro. É uma coisa saudável para o nosso psicológico, né, que está no limite, e também para uma reflexão mais ponderada, parece eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre essa 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 escolha da forma diário, essa posição ficcional desse desse narrador, né, que é é um como nós que viveu isso aqui, enfim, comente como quiser.
0: Primeiro eu achei bastante legal você ter citado aí o Caetano, né, porque no próximo volume, próximo volume dos diários vai ser publicado daqui a umas semanas, né? Não sei já nem sei mais quanto, mas deve ser quase um mês, talvez, ou um mês e pouquinho, está já sendo rodado, e o Caetano ocupa, sei lá, quase 10% do livro todo. Ah, né? que interessante e, Inclusive, a, o próprio Verdade Tropical né? é, é lá observado e analisado, então eu acho que sim, eu acho que tem uma, tem uma ligação, sim, acho que você percebeu bem, não é? Eu acho que, assim, a forma diário no caso, eu, eu escolhi por uma. Assim, é, é um livro que eu gostaria que fosse. Eu pretendia que fosse um livro de reflexão, que ao mesmo tempo fosse um livro de proposição de ação. Né? É, é, e o que, que acontece? O que eu acho que ficou mais claro no segundo volume também, mas que ne, nesse primeiro volume tinha uma situação de espanto que eu colocava ali. Né? Já o é, título, né?
1: É o Inimaginável. Que,
0: isso, é, é, de tudo que eu tinha que eu tinha passado ali, sobretudo nos meses anteriores da eleição, né, de, do, do, que, do que eu tinha mesmo meio observado, assim, e tinha uma, agora, é interessante, porque a, a, a ideia da forma diário ela vem sobretudo porque, como é um governo muito traiçoeiro, e é um governo que amanhã diz que não falou o que falou hoje, não é? o meu livro, essa forma, desculpe, essa forma, ela permite com que eu analise amanhã o que foi falado ontem também. Né? Então, era mais ou menos essa era, era a ideia, né? um pouco inicial, de que a forma me possibilitasse algumas ferramentas que acionassem o combate, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu também queria... Continuo querendo, porque é, eu queria mostrar um aspecto do tempo, né? Olha o tempo que nós vivemos, eu queria datar a coisa. E aí me pareceu o seguinte, né? Me pareceu que nada melhor para datação do que usar um diário, né? Porque esse aí realmente é, um, é uma forma que existe só porque tem uma data, é a forma da data, né? Então, esses dois aspectos, essa, essa coisa de querer datar é também um aspecto de combate e um aspecto de esperança, não é? É, que é isso daí, tem data, né, isso tem uma data que aconteceu, não né? e que vai acontecendo, que eu tenho a impressão também que, no na observação da questão da pandemia, é ainda mais forte, não né? é ainda mais, é, essa questão, ela é ainda mais é, é, urgente também, mas era para isso, é para observar aquela velha questão, né, é, só existe, a, a literatura tem que... É, tem que obedecer a forma, né? Tem, é, é a forma é que precisa a, oferecer ali os primeiros aspectos de combate, né? De, de, porque é um livro de combate. Eu gostaria que fosse, né? É uma coisa interessante: o livro, ele, esse primeiro volume, foi muito lido, realmente, quase que só praticamente. O público desse primeiro volume foi o público acadêmico, não é? De, no geral, de história e ciências políticas, ciências sociais. É, foi lido em grupos acadêmicos de literatura também, mas aí com mais, com me, é menos lido, não é? é menos lido do que foi lido em grupos de, de ciências sociais. Ele foi, foi. é curioso, porque foi citado com muita velocidade em congressos de historiadores. O, o, os, leitores, os historiadores que leram o livro, avaliaram, enfim, analisaram, são em, em maior número, né?
1: Muito interessante isso, Ricardo, porque, claro, o livro, ele. É, eu até fui. Em algum momento eu fechei o livro e fui olhar a ficha catalográfica dele, né? E ele está descrito aqui como Brasil, política e governo, século XXI. A gente não um encontra aqui. É, elementos declaradamente ficcionais, né? Por outro lado, tem aqui um cuidado formal, tem aqui uma, é quase a minha impressão é quase como se você mobilizasse um gênero textual, no caso o diário, como contra-estratégia a estratégia estética, quer dizer, Isso. se a estratégia deles é embaralhar o tempo, né? É através de absurdo em cima de absurdo, implodir, parece que é a nossa noção temporal e aí a gente acaba esquecendo de tudo, você vem um pouco depois, quase como o anjo da história benjaminiano né? tentando reorganizar alguns desses okay. fragmentos e reconstruir uma, uma cronologia que não é oficial, não pode ser, que é mediada a partir de um certo olhar, de uma certa visão, que recebe por coincidência o seu nome, mas não precisaria, né? É, e isso que você traz do, do, dos primeiros leitores como sociólogos historiadores também, também diz muito, né? E aí eu queria, então, é, fazer uma pergunta. Há, há, um, há um elemento formal, mas há um interesse político imediato, né? É um livro literário?
0: É um trabalho artístico. Não tenho, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. É um trabalho artístico, coisa que, curiosamente, foi, é, foi discutida em alguns grupos. O livro foi discutido até na, em grupos de ciências políticas até na Argentina, que né? foi uma coisa é, é, interessantíssima. A matéria de imprensa, a maior matéria de imprensa sobre o livro, que foram, acho que, quatro páginas, eu não sei porque eu acabei pegando em PDF, foi do Parra e na Doce, na Argentina, sendo que o livro não tem nenhuma edição em espanhol, nem nada mais nada disso, é disso, mas eles deram por algum motivo que foram o pessoal lá comprou o e-book não é? é e deram e deram esse esse é, esse trabalho muito grande, né? agora mesmo esses grupos, eles destacam, e eu destaco isso também como um outsider, alguém de fora que os textos, os trabalhos de ciências políticas e de filosofia política que existiam naquele momento Claro que, posteriormente, outros foram publicados, é verdade, outros foram publicados depois, mas os trabalhos daquele momento não estavam dando conta da situação política, e não, não estavam mesmo, entende? É, a filosofia política ou as ciências políticas, elas derraparam, elas não acompanharam o problema que estava, não perceberam, eu acho, né? não, não notaram. Tanto é que eu aponto um dos aspectos mais problemáticos do... Está dando para ouvir? Está tudo... Bom, tá
1: ótimo, eu ia justo comentar que no seu livro você fala bastante disso, né? Comenta sobre é. análises do Pablo Hortelado, do Safatli, que não deram conta naquele momento do fenômeno. É,
0: foi um dos é, é um dos momentos mais, mais delicados do livro também, né? E mais que mais chamaram a atenção e também que causaram irritação, mas é, que. que trouxeram, mas que trouxeram porque eu pretendi, eu quis mostrar com muita clareza. Eu falei, olha, vocês erraram, e vocês erraram nesses pontos, aqui está a citação de onde vocês erraram, eu acredito que vocês deveriam pensar nisso, porque pensando nisso, é, alguns cientistas políticos pensaram nisso, mas foram poucos, não é? foram poucos os que escreveram textos analisando, analisando os próprios erros, e onde saiu o besterol, não é porque é mais ou menos isso que dava um pouco para ver em retrospecto, né? é, é, mas é um trabalho artístico. Quando você, porque, por exemplo, tem a questão do narrador, que você percebeu bem, não é? o nome do narrador é o nome que assina a obra, ou seja, o nome, é, o nome que assina a obra faz parte da obra, tem uma série de, de questões ali, ou seja, agora, eu tenho uma velha... Feleuma, eu, eu e as catalogações, as fichas catalográficas temos vários problemas, né, é, é, de, de inúmeras ordens, né. Agora eu não posso fugir dela porque eu falo com os editores, eles falam, olha, eu não posso publicar o seu livro sem um, uma dessas. A gente vai ter que achar uma, a gente tem que escolher. Aí eu falo, eu vou mandar, eu já mandei carta para prêmio, eu já mandei é, um monte de coisa, sabe? É, eu não sei lá quem, é proibido publicar um livro vender um livro na livraria se ele não tiver a catalogação da, do, do, do Ficho catalogar. Então eu vou ter que escolher um, ou é ficção ou não ficção. A gente vai, primeiro já começa nessa bosta aí, oh, desculpa. Primeiro já começa nessa separação, ficção ou não ficção. É, porque para mim é uma coisa completamente passada, é uma, é uma, é uma coisa passadista, você tem que escolher... Tanto é que no Brasil, aí, aí eles criam esses problemas no Brasil, né? Eles catalogam o Kauov como ficção e a Ani como não-ficção. Não tem nenhum sentido, sabe assim? É qual o um, critério, é um...
1: né?
0: Não tem critério, parece que é, eles vão meio inventando. Eles não sei muito bem qual é a, a, a situação toda ali, né? E aí, aí enfim, continua toda essa, essa questão. Então... Esse aqui agora é, é, sei lá, no terceiro volume e tal, se for se catalogar como romance, por exemplo, eu não vejo problema nenhum. Porque, por exemplo, nas livrarias, os caras botam do lado do diário do FHC lá e tal, e, e... agora é uma baita de uma preguiça crítica isso daí, né? Porque eles obrigam a nós e aos editores a escolher um. Aí a gente tem que ficar fazendo essa, 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 essa situação toda aí, né? Mas, quer dizer... Sei, as pessoas ficam nesse atraso de vida aí de, sabe? E aí, enfim. Mas eu a eu... gente,
1: a gente, a gente é, percebe eu... no livro, né? Uma 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 a maneira quase irritada com que com que o narrador fala sobre isso. É, só que tem um problema mais profundo. Eu acho que a gente, que a gente sobretudo na nas últimas partes do livro, é, que eu vou tentar resumir um pouco aqui, mas que no limite é essa relação entre estética e política, né? Você analisa os novos modos de propaganda neofascista, né, analisa memes, né, analisa discurso da campanha eleitoral e do governo. E você também faz juízos de valor estéticos, que, é, através do desenvolvimento do livro, a gente vai percebendo que também são juízos de valor políticos. Né? O, o primeiro, Acho que talvez o primeiro momento disso... Essa, 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 essas questões engraçadas. Essa, você para para analisar uh, os gibis do Batman, né? E porque a gente está falando do Sérgio Moro e dessa essa, essa, essa ligação quase direta né entre política e estética ou, ou entre a psique de um personagem e de outro. Aí, 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 enfim, isso acontece o livro todo, né? Em algum momento tem lá o teatro do Alvim, que é analisado também, e é quase como se o narrador dissesse ali: olha, esses elementos estéticos desse teatro. Dão diretamente naquilo ali, só não viu quem não quis, pessoas, né, do nosso lado estavam presentes ali naquele momento e não e não viram nada disso.
0: Eu também é... não via. Eu vi alguma coisa, entende? Tem algumas coisas eu eu fico sossegado. Por exemplo, eu sempre achei Roberto Alvinho uma bosta. E, e... <risos> E escrevi isso, falei sempre, não, não, mas não é verdade, não é que é uma bosta, mas é um baita meio termo, sabe? Assim, ele sempre foi mediano uhum. e, e a galera tratando como um, um baita gênio, né? Então, pelo menos tinha agora eu, por exemplo, confesso que eu não tinha, como eu escrevi no livro também, que eu procurei ser o máximo de honesto possível nisso. Eu não tinha noção de que a situação era tão grave. Assim. Era grave, ao... eu... porque por exemplo, porque também é uma questão de, de, de vida eu não tenho nenhum grupo de WhatsApp que trocava aqueles memes, sabe, assim, eu uhum. não tenho amigos do segundo grau que apoiavam isso, Na minha fam... a minha família é muito pequena, então, não tinha, não tenho tio do pavê, sabe, assim, eu não tenho nem tio, <risos> quanto mais tio do pavê, sabe, assim, como eu não tenho tio? Eu não tenho tio do pavê, então eu não participava daquilo, sabe, assim, eu... e quando, de repente, eu levei aquele susto, o que eu sabia, e eu sempre soube e eu afirmava, afirmava antes, é que o Brasil é um país conservador e que Sim. o meio artístico e os outros meios são também conservadores, no geral, embora uma parte grande das pessoas não seja, mas é um meio conservador, e isso, isso evidentemente, tinha consequências. Agora, para mim, as consequências eram o PSDB, sabe, assim, para mim Sim. tinha o PFL isso parecia o isso. Isso Sarney. a gente
1: sabia, né? A gente sabia que uma parte grande da, da, da classe, da chamada classe artística, votava assim na direita, mas mas daí o fascismo tem um susto, né?
0: É exato. Agora, agora eu, eu eu tenho a impressão que é o seguinte. Eu tenho a impressão que é um pouco mais grave do que essas pessoas votarem na direita, porque assim, olha eu tenho uma hipótese, que, isso é verdade o que você falou, mas eu acho que é mais grave ainda, basta você observar por exemplo, o Alvim, na minha opinião, ele tinha uma forma artística que é conservadora, sabe? Assim, que mais ou menos as pessoas viram um teatro no meio dos anos 50, dos anos 50, muito pré-fabricado, é, copiado de umas coisas da Europa, assim, muito, muito facilmente reconhecível. Agora, ele era tratado como um baita gênio. É, e Mesmo se, você, se a gente observar a forma do romance, que é a forma que o establishment diz que é puta genial, brilhante, são romances passeadistas. Né? A gente já
1: viu esses procedimentos, né?
0: As, as pessoas não gostam de comentar, porque o meio... O meio, o meio artístico, o meio literário brasileiro, ele não gosta de confusão. Só gosta, assim, quer dizer... Ele não, ele não gosta de debate. Né? Tem uns que ficam provocando um outro no Facebook e tal, mas isso não tem importância. O que eu estou dizendo é o seguinte, você não tem um debate franco e aberto como você tem na Argentina, como você tem nos Estados Unidos, como você tem em várias outras tradições. aqui, como o establishment, ele é muito, ele é muito confuso também, não é? É, tem muita troca de favor, as coisas são muito... Todo mundo é genial. Ih, rapaz, agora é o porteiro que está chamando. A gente está dando tanto eu espero que as pessoas eu espero que as pessoas compreendam que a gente está é, no meio da pandemia né Exato. então tá todo mundo em casa e aí agora é a entrega de um livro assim tipo, <risos> tá, tá difícil cara 27 de novembro. Não é segredo que o ex-juiz Sérgio Moro é um leitor ávido de histórias em quadrinhos de super-heróis. Segundo o jornaleiro que o juiz-ator frequentava em Curitiba, além das revistas semanais, ele sempre levava as novidades mais quentes dos gibis do Batman e do Homem-Aranha. Ao menos dois fatos posteriores confirmam que dá para afirmar que talvez as HQs sejam quase que sua única leitura. Em um jantar sinistro na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, Moro irá, no ano que vem, declarar que tentou ler um livro de Rodo Carvalho, só que desistiu, pois achou muito denso. Em uma entrevista a Pedro Bial, dirá que gosta de ler biografias. Indagado, não vai se lembrar do nome de nenhuma. É um clichê dizer que, depois de ler tantas HQs, Sérgio Moro talvez se confunda com um super-herói. Não podemos nos esquecer, por outro lado, que o fascismo se constrói de fato através de manipulações do senso comum. Com o peito levemente empolvado e o vestuário, no geral, tendendo para o tom preferido das histórias do Batman, é provável que ele, e nem tão inconscientemente, projete-se como uma das personagens de seus gibis. favoritos. desde que comecei a redigir o Diário da Catástrofe Brasileira, estou estudando com bastante sofrimento as histórias do Batman. As leituras preferidas do ex-juiz se analisadas com cuidado, parecem revelar como sua personalidade e forma de trabalhar funcionam. Como detalhe passageiro, vale citar que esses gibis não trazem nenhuma possibilidade de risada mais aberta. Há muita ironia, é verdade, e doses de humor negro, daquelas que a gente não gargalha, e sim aperta os lábios com angústia. Como se sabe, Sérgio Moro não ri. A propósito, quem faz rir é justamente um dos grandes inimigos do Batman, o Coringa que lança um gás hilariante em seus inimigos. O riso precisa ser combatido, portanto. Mas como eu estava dizendo, você observa... É, uma coisa que eu posso te dizer, que eu digo, só essa história dessas, das pessoas terem tanta... Tanto amor por dividir ficção e não ficção, já é um baita negócio dos anos 60, sabe? assim Uma coisa. Que fica, a gente fica numa situação esquisitíssima. de É,
1: é nesse sentido que eu, que eu queria te perguntar, que eu estava eu tava tentando traçar um pouco esse. esse... O seu livro ele faz um movimento que é, que é de. São análises estéticas pontuais, né? Tem o Batman, tem o Alvin, tem, tem crítica literária, um monte. E aí, no final do livro, a gente vai percebendo que, na verdade, você estabelece uma relação quase direta entre a, entre a catástrofe política e social que a gente vive e uma certa capacidade de discussão estética, ou de, de um conflito moderado, ou de um conflito civilizado. Né? O modelo que você traz é o da França. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? nesse sentido que eu, que eu propus uma... Tem uma relação entre estética e política no, no livro, e você está repetindo isso aqui, né? que é muito direta, né? Quer dizer, é quase como se o fato de... de, de de nosso sistema literário, para usar o termo antigo, se organizar dessa maneira que possibilitasse que a, polícia, a política nacional se tornasse isso que se tornou. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso.
0: Mas, assim, veja, não é que... É, eu não acho que necessariamente possibilite, mas eu acho que há uma sociedade única. Não é? Essa, é, é, os artistas e os, os autores, as pessoas em geral, fazem parte de uma sociedade. Portanto, a, os comportamentos são comportamentos dialógicos. Não é? É, são comportamentos de é, que todos estão relacionados. Não é? Agora, só... só... Em primeiro em primeiro lugar aquela aquilo que a gente estava discutindo não é? Nós temos um atual governo em um meio político que utiliza utiliza claramente sem nenhuma dúvida questões estéticas não é agora a gente sabe a gente sabe uma coisa simples quando a estética quando a estética é, é, se politiza isso é o, é, o, é o mais positivo que tem quando a política se estetiza isso chama nazismo. E fascismo, né? Não preciso nem citar o nome de quem disse isso. Walter Benjamin, enfim. Tá, <risos> essa
1: citação está anotada na próxima pergunta que eu ia te fazer. É Bom sim. que você já está se antecipando. Já, mesmo,
0: ou seja, o que, o que acontece? Quando você tem uma sociedade que favorece o conservadorismo, quem consegue, eu não tenho dúvida que a, a sociedade brasileira, não me resta a menor dúvida, a sociedade brasileira é uma sociedade conservadora. Né? É, eu não tenho dúvida quanto a isso. São as suas bases, são bases conservadoras, em que, por exemplo, a gente, a gente repara para, e, e a gente pode ligar e a gente pode trazer isso também para o meio artístico, não é a gente é, é, tal é a problemática, a dificuldade que há não, as pessoas aqui no Brasil acreditam em gênero literário, sabe assim? Quer dizer, é uma coisa... Sei lá, em que século elas estão. Eu já perdi até a conta assim de qual é a... a... Quer dizer, e aí, e, por exemplo, são pessoas que começam a... E quando você diz meio isso, não sei o quê, começa a... Ah, quer ser contemporâneo, não sei o quê. Bom, mas eu não quero... Todos nós somos contemporâneos. Não existe ninguém. Quer dizer, você só não é contemporâneo se você fala com o fantasma, né? Se você fala com o morto. Se não, você é contemporâneo. Ricardo, quero
1: é, quero te, te ouvir mais ainda sobre isso. É, qual é a relação? Eu sei que é, é um pensamento sofisticado, não tem uma pobreza causal, né? Tal coisa de, que, que que nós não não sai, que nós estejamos presos ainda à questão dos gêneros literários dá no Bolsonaro. Eu sei que não é não é essa a mas há uma relação, e eu, eu gosto muito desse movimento, justamente, de...
0: Eu entendi. Eu vou, ó, eu vou tentar dar o exemplo para você, que é o exemplo que está no livro. Eu não acho que a França e outros estados, ou como a própria Alemanha, a Argentina, também, e outros estados, é, é, eles estejam a salvo de, na próxima eleição, elegerem um correlato do... Eu não acho que estejam a salvo, mas é bem mais difícil... É bem mais difícil nesses locais. Por quê? Porque o conflito ele é algo colocado na sociedade. Então o que acontece? Quando, quando você chega no segundo turno entre o Macron, que eu quero deixar aqui bem claro, que eu acho um horror. Né? Eu acho um enorme horror. O Emmanuel Macron eu acho um enorme horror. Eu jamais votaria no Emmanuel Macron. Mas ele, mas, mas entre o Emmanuel Macron e a Marine Le Pen, é a mesma coisa do que a gente ter que eleger qualquer um e o atual presidente da República Brasileira. né? Eu votaria no segundo turno em realmente qualquer um. E na Sim. próxima eleição eu vou votar em absolutamente qualquer um. Inclusive, se for Luciano Rupo, qualquer, qualquer um que aparece lá, eu voto. Não é contra isso. Ou seja, isso fica claro. E quando, por exemplo, o que acontece na França, quando as pessoas começam a declarar apoio ao Macron, discordando de tudo dele. Você entende? Sim. O conflito está instalado, o conflito já está instaurado, mas as pessoas se sentem seguras mediante essa instauração de conflito. Não é? É, é, enquanto que no Brasil há, há, há uma dificuldade muito grande não é? de que se consiga qualquer tipo de, de... Quando eu digo conflito, eu estou dizendo... É, é eu estou dizendo desafio de formas já sólidas, não é? é isso que eu estou dizendo, desafiar formas sólidas, tentar desconstruir formas sólidas. Isso, Ou seja,
1: isso... não é só o, 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 os favores de editora para feira, para concursos, para autores, não, isso... você está falando de conflitos no sentido é. formal também, né?
0: Eu estou falando formal, favor de editora para prêmio tem em qualquer país, isso não é coisa do Brasil, proteger amigo, uhum. não, isso daí tem que, imagina, eu tô falando de uma questão formal, é, claro que, bom, claro que tem, os países também tem uns exageros, né, assim, que, que realmente, você sabe, tem umas coisas que são muito brasileiras, <risos> tem certo exagero, mas isso, eu tô falando de questões realmente formais, né, as pessoas realmente premiam e acham, e não é só isso, as pessoas, o establishment como um todo, né? ele realmente, ele ele prega, não é? Ele ele luta e ele batalha para que os livros publicados em 2021 se, sejam romances com começo, meio e fim nessa né? ordem, com personagens, quer dizer, um negócio do século XIX, porque o fato é claramente é... ficcionais, né? Isso é assim. Eu só posso falar do que eu conheço, que é a prosa. Poesia eu leio também, eu leio bastante, mas eu não tenho uma segurança para falar. Mas na prosa, a prosa brasileira, ela é realista, uma coisa fantástica assim, porque eu realizo, não sei quantas gerações isso aí está atrasado, três gerações, nem sei nem contar, não é mas realmente, se você pega ali, se lê, sei lá, um que eu analiso muito longamente no volume 2, que é o Cristóvão Teza, o Cristóvão Teza como se fosse um motor realista, realmente, sabe, como vários outros, então, aí tem uns que fazem umas coisas meio, agora parece que está em voga a literatura dos anos 1925, olha, ah, eu sou influenciado pelo Zé Lins do Rego, coisas assim, né? que são autores brilhantes, né? que são excelentes os anos, só que bom, mas nós não estamos mais em 1925, é... porque se você pensa o seguinte, se, se a situação brasileira é uma situação que não muda, por que que para reagir ou para você se instaurar e para você fazer objetos artísticos que se instalem nessa sociedade que não muda, não né? você, você vai fazer um objeto artístico que seja um objeto artístico conservador e que aceita essa sociedade não é? ou você vai fazer um objeto artístico que não aceita essa sociedade, se você não aceita a sociedade tal como ela é, você tem que se contrapor às formas da sociedade, não é? É, é, isso me parece uma coisa clara, não é isso? Mas não, não, você fica, sei lá, mas, é, não é meio que acontece, então, quer dizer, fica, é, é esquisito, na minha opinião, sabe é realmente conservador mesmo, ou seja, você, como disse, você pega o establishment literário, é difícil que alguém, ainda que aconteça, você não vai achar alguém que não seja favorável, por exemplo, ao alargamento dos direitos para os grupos vulneráveis. As pessoas são a favor, claro. Mas quando vocês veem, elas escrevem esses romances aí. Começo, meio fim, personagem. É... As, coisas, as coisas... Entendi. É como,
1: é como se esse conservadorismo estético... E, e, e aqui a gente não está nem falando da indústria cultural. A gente está falando da chamada literatura séria. E É como se esse conservadorismo tivesse um parentesco imediato com esse, conserva esse ultra conservadorismo político é, do governo bolsonaro.
0: Mas ele tem, mas ele tem esse parentesco, É claro que ele tem. Tanto é que você acaba chegando numa prática artística que não incomoda ninguém, não é? Que as pessoas, as pessoas, você não, não, não cria livros que incomodem as pessoas, não né? As pessoas gostam dos livros, não né? Ou seja, é, é como se fosse também uma espécie de consciência moral da classe alta. Uma parte eu da literatura. Fiz, eu não, fiz a não. minha
1: parte, não mudou nada, mas está feito.
0: Isso, ainda comprei esses livros, todos esses livros são engajados, esses livros <risos> todos lidam com uma questão política, olha que coisa bonita e tal, olha só a situação, mas você não nomeia ninguém, você não incomoda ninguém. Olha, meu livro é você, sei lá, você diz assim, ah eu conto uma boa história, né? eu invento personagens. A partir do momento que você inventa personagens, né, as pessoas do poder falam, não sou eu, é uma personagem inventada não não sou eu não não é uma personagem criada eu eu tô fora desse negócio aí por Deus assim não tenho quer dizer é uma tendência que que é uma coisa muito passadista né assim no negócio esquisito né
1: assim no no seu no livro o narrador menciona bastante também a questão da performance né e e também com, 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 com juízos de valor, né? mas sempre, sempre parece que há uma, há uma, há uma proximidade é, não dita, mas é, muito próxima entre, entre, entre arte e política. Né? E aí você, você chamou esse livro, né, o Diário da Catástrofe Brasileira, de um objeto artístico. É, esse é um modelo para você, quer dizer, de, de, de intervenção? que a gente está falando aqui justamente sobre como certos objetos conservadores não tem gume nenhum contra um adversário que, é, acho que tudo que o livro aponta é justamente que esse adversário é muito sofisticado em termos de mídia, em termos de estética. Né? Isso, então é sim. quase como se estivesse sendo proposto aqui um, uma, um, uma resposta estética é, a isso eu que precisa ir além do realismo.
0: Né? Eu não tenho dúvida, não, não tenho dúvida quanto a isso. O realismo, o realismo não tem nada a nos dizer. Não é só o realismo que não tem nada a nos dizer. Várias formas é, é, artísticas também da, do correr do século XX já não tem mais, já não tem, já não tem o que dizer. Nós estamos em um outro momento. Como eu disse para você, como eu estava dizendo, até aquela, essa questão de você registrar livros muito parecidos, de formas muito diferentes, demonstra que seria preciso uma nomeação de um novo gênero literário. Né, uma nome... primeiro seria preciso a aceitação de que há novos gêneros sendo é, é, criados, depois dessa aceitação seria preciso a nomeação, enfim, por aí vai. Agora, eu também, eu não, não me resta dúvida, não tem, eu não tenho dúvida de que o presidente da república ele adota práticas de performance, né? é, é, porque, porque, como a gente disse, ele estetizou a política, né? ele estetizou ele estetizou a política, e aí, enfim, meio esse gênero, né? tanto é que o que mais o incomodou até hoje, vindo do meio artístico, foram outras performances. Foi o Marcelo Adnet, por exemplo, foi aquilo que aconteceu no Carnaval, no primeiro no primeiro ano do governo dele, que são práticas performáticas, que é realmente o que os atinge. Não, é? não, há, não há outro tipo de... No caso do campo, do meio artístico, é só isso que atinge o, o, o neofascismo. Né? É, é, ou seja, o portanto, na minha opinião, demonstra que ele está em vigor mesmo. Não é é isso, que, isso que... Ou seja, nós temos mesmo um objeto... Precisamos criar objetos com essa, essa força para combater o neofascismo que está em vigor. Então, então mais ou menos é muito, isso que eu penso.
1: É muito impressionante né, como a gente está aqui mobilizando conceitos e ideias é, que vieram também de um contexto de fascismo. né? Essa, essa citação do Benjamin que a gente está repetindo aqui é do, do texto dele sobre sobre fascismo, né? do autor como produtor. É, uma palestra proferida no, no, no Instituto para Estudos da Ascensão é, do Fascismo. Quais que são as diferenças, no entanto, Ricardo? É, o, o livro se posiciona muito claramente dizendo é fascismo, sim, é um neofascismo, claro, a história anda, essas coisas elas ganham novas, novas, novas manifestações, se incorporam de maneiras diferentes, e nós precisamos estar atentos a isso, mas é fascismo, sim. E, e o, que, o que parece, a partir dessa conversa, é que você está propondo também respostas Parecidas com as que foram propostas naquela época, né? Então a gente pensa aqui no Teatro do Brecht, no futurismo do Mayakovsky, nesses esforços teóricos do Benjamin. É, acho que só isso já comprovaria a tese de que é fascismo, sim, né? Então, retor, né? É um retorno. Mas quais são as diferenças?
0: É, perfeito, eu concordo totalmente com o que você disse. Essa é a comprovação, a cabal, na minha opinião. Não é? Eu acho que as diferenças, em primeiro lugar, são diferenças de ordem é, de de ordem da agressão, não é? O que é agredido hoje, hoje o que é atacado, por exemplo, no Brasil, não me resta a menor dúvida, são os grupos vulneráveis, não é? é, é e as classes baixas, o que não era necessariamente o caso, o caso do, do nazismo, não é? Que, que então, ou seja, há uma, eu acho que hoje isso é muito claro, é uma agressão aos grupos vulneráveis e às classes baixas. Esse é um relógio cuco que tem aqui na minha casa. não é <risos> O assim, último episódio foi
1: que... o carro do ah, ovo. Nesse foi o passarinho. Tudo bem? São bem-vindos. Não, não, tudo bem.
0: É, faz parte porque a gente está é, essa é a situação. Eu acho que isso em primeiro lugar, não é? Eu, eu não tenho dúvida, por exemplo, que a agressão à universidade ela só existe porque teve cotas. Se as universidades não tivessem tido política de cotas, o dinheiro estava lá entende não me resta dúvida quanto a isso eu não tenho mais remota dúvida é, 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 com relação a isso agora é, eu também acho como você disse eu acho que uma das formas de reação é, é realmente observar como foi a reação naquele momento que foi uma reação também tardia limitada não é que não conseguiu evitar uma série de coisas não é é, mais atualizada para novas questões também, como se fosse um teatro o um Teatro Brechtiano com outras com outras com observações de coisas que foram ocorrendo também foram realizados nos anos seguintes, não é As, os ganhos artísticos dos anos 60, enfim tudo que ocorreu nos anos nos Você anos menciona 60,
1: bastante é. o Beckett também, né?
0: Beckett depois por exemplo a abolição da figura do autor, não é como o autor é, 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 é surgindo colocando em cena mais fortemente a, a, a figura do leitor, não é como o, o leitor como um, uh, um papel muito muito sólido no, no trabalho artístico, né? essa, essa questão da própria performance que é algo é, dos dos trabalhos que são mutáveis, não é isso também? Dos trabalhos que com o tempo conseguem mudar, eu acho que é isso que um pouco se consegue fazer uma reação, sempre deixando clara, né, deixando absolutamente clara a situação de que esta já é uma reação tardia. São Sim. 430 mil mortos, né? 430 mil mortos, sendo que cientistas dizem que dava para ter evitado 75% disso, né? Ou seja, 25% seria devido à pandemia, não haveria, não haveria com os outros 75% se devem ao neofascismo no poder. Não é? ah. Então, já é uma reação muito tardia.
1: Enfim, eu, vou, eu, eu vou te provocar ainda mais uma vez. Qual é a relação entre o bolsonarismo e a figura tradicional do autor?
0: Eu acho que a, eu acho que é, é tudo é um composto social, entende? Não são relações diretas, né? mas são relações que formam, como eu estava dizendo, formam uma sociedade conservadora. Não é, 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 como eu disse, por exemplo... Dito, Brasil, e dito,
1: perdão, e dito pelo contrário também, quer dizer, a superação da figura do autor e, e de tudo que ela, que ela significa, né, literária, historicamente, é, serviria como impulso de superação do bolsonarismo?
0: Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Eu posso... Eu, eu, posso, é, eu fico muito espantado, por exemplo, com uma série de... As pessoas têm uma, uma, uma forma de ler a literatura como uma é, é, como eu estava dizendo de maneira realista não é? é provavelmente é a mesma forma que elas leem o jornal nacional né é literal forma... né? literal então eu posso dar um exemplo é, eu vou dar um exemplo concreto e pessoal também não é nenhuma nem duas vezes que as pessoas isso inclusive intelectuais não é por isso que eu digo que as pessoas são conservadoras intelectuais que pedem a minha punição eu não sei do que eles não sei o que, que eles chamam de punição não é se é Ministério, uma de Ministério Público, assim, que eu seja punido pela interpretação que eles fazem do romance e divórcio. As pessoas falam isso: olha, o romance e divórcio é isso, 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 então esse autor fez isso, 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 ele tem que ser punido. Quer dizer, isso realmente é uma pia, além de ser uma presepada, né, é, mas eu estou falando de, de intelectuais, realmente professores universitários, eu tô falando de pessoas, sabe, que não é a gente, não é isso, é realmente não são
1: leitores iniciantes, né?
0: Não, não são, e as pessoas, as pessoas são capazes de fazer isso, não é? ao ponto de que, é, ou seja, elas ainda, as pessoas não entendem, não sabe, sabe assim, elas não são capazes de perceber questões de interpretação básica. Se pessoas assim não querem ser responsáveis pelo que elas interpretam, não é? elas não querem ser responsáveis por isso, é muito provável que você esteja numa sociedade que não, é, não quer ser responsável pela decisão do voto que tomou. Não é isso? É uma me parece uma coisa clara. Entende? E, tudo bem, você, as pessoas vão dizer assim: não, mas certamente essas pessoas que escrevem isso sobre o São Romano, não votaram no atual presidente. É provável que elas não tenham votado, mas o que se percebe é que elas estão construindo um caldo, não é cultural, de pensamento, intelectual, que favorece depois o mesmo comportamento. Né, favorece exatamente isso, né? É uma coisa surreal. É isso, entende a situação que eu estou dizendo? Não Sim. é, não é uma ligação direta. Como eu disse, você não vai, você não vai a um encontro, você não vai a um congresso, algum lugar. E se você fizer ali uma eleição, o atual presidente não ia ser eleito nunca. Não ia nem nunca e por segundo turno. Isso daí é um fato. Mas as pessoas lá farão falas conservadoras, entende? De, de, é, 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 e aí você imagina punir autor pela interpretação dela? Coisa que o poder judiciário não faz.
1: É uma menoridade do leitor, né? O leitor se abrir mão de qualquer responsabilidade, né? Uma,
0: sim, isso mesmo, isso mesmo. E uma falta de cuidado também com aquilo que é feito, sabe? Assim, uma falta de total. É, eu posso contar outras. Por exemplo, teve. Eu tenho um caso, por exemplo, que publicaram um ensaio sobre o romance e Divórcio numa revista acadêmica. É chato isso falar, porque, mas, enfim, uma revista, um, foi publicado. No final do, do, do ensaio, eu sou acusado de plágio, né? E, e ainda a, a figura que assina ali, que é uma professora titular aposentada, vai vendo, além dela me acusar de plágio, ela disse que eu só não sou punido porque o Brasil é essa piada toda. É, o ensaio foi enviado a mim, eu li o ensaio, né? Como havia acusação de um crime, eu escrevi para a figura e perguntei, eu falei, escuta, mas o que é que eu plagiei? Aí, o que foi que eu plagiei, né? Ah, você plagiou o diário da sua ex-mulher. Aí, <risos> essa é a acusação. Aí eu falei, mas como? Mas qual é a prova que você tem disso? Aí a figura fala o seguinte: Ué, mas o narrador assume isso. Veja bem. Veja bem. Veja bem. Eu tenho, eu tenho o PDF do ensaio, não é porque aí eu falei, olha, a senhora vai ter que me desculpar, mas eu gostaria de dizer para a senhora que a senhora tá me acusando de um crime. Não é? se a senhora não provar esse crime, quem cometeu um crime foi a senhora, não é? é porque acusar uma pessoa de um crime que ela não cometeu é um crime. Não é? Então eu falei, então a senhora me arrumou, Se a senhora está dizendo que o narrador falou uma coisa isso, quer dizer, resultado do ensaio saiu do ar. A revista teve que tirar o ensaio. Eu tenho o ensaio porque eu salvei o PDF antes e o ensaio teve que voltar com uma nova versão. Mas é, é isso que eu estou dizendo, as pessoas acreditam no narrador, Quer dizer, o narrador vai lá, fala um negócio, a pessoa acredita e publica um ensaio, achando que, que, que o outro ainda é criminoso.
1: É uma posição tutelada de, de leitura, é e que, que, que é muito próxima de, do gado, né? do, do eleitor que aceita como verdade qualquer coisa que recebe, porque o narrador falou, né? É como...
0: É é claro que uma sociedade como essa aceita a sentença do Sérgio Moro contra o, o o triplex lá do Lula, que você lê a sentença inteira, não há nenhuma... Eu li a sentença inteira, né? Eu li toda a sentença. Não tem nenhuma prova. Mas ele fala que ele vai condenar mesmo sem ter nenhuma prova, porque o fato de não ter nenhuma prova é prova.
1: É, prova. Exatamente,
0: é exatamente a mesma coisa. Entende? Como eu digo, certamente, a pessoa que assinou esse ensaio, falando essas neiras, ela não é morista e ela jamais não vota nisso. É uma pessoa de esquerda. Só que ela não tá percebendo que ela tá fazendo exatamente o mesmo discurso. Então, assim, é isso que. É, entendi, é isso que eu digo. Né? É, é, Não, eu excelente! Um país...
1: Estudos de caso, excelentes. Ricardo, o... Então, entre o estético e o político, tem um outro elemento é, que aparece muito no livro, que é o, o erótico ou o psicanalítico, né? se a gente quiser associar. E você mobiliza, né? tem o Tales ali, tem uma série de comentadores de reflexões levando em conta justamente a, a, a relação entre uma sexualidade reprimida e o fascismo, Sim. coisa que também a gente já sabe desde a, desde o último fascismo, de 100 anos Sim. atrás, dessas né, relações. É, e você cunha essa expressão muito boa, né? que é um governo de pulsão de morte. Então, então tem aqui uma mistura né? de, de sexualidade, de, de, de uma sexualidade reprimida e de uma política fascista é, essa pulsão de morte ela não se sustenta por conta própria ela precisa ser sempre alimentada né daí então essa relação com a propaganda e novamente com o nível estético né Tem uma propaganda de antagonismo social permanente né é preciso alimentar uma grande guerra um, um grande inimigo inventar um novo inimigo o tempo todo então essa tem uma estética que a gente talvez tá nessa você fala do grande nada é uma, uma estética da anulação né? uma, uma, uma anulação sobretudo da sexualidade e que potencializa essa política da pulsão da morte é, e em alguns momentos, novamente né, você coloca a obra de arte ou objeto artístico como um avesso positivo dessa propaganda é, fascista né, como, como algo que teria capacidade de embaralhar os pressupostos e produzir debates né? então queria te, te pedir para falar um pouco sobre isso né, sobre essa importância quase psicossocial da arte.
0: Sim, eu acho que quando a arte obtém esse espaço de question, de desconstrução, por exemplo, evidentemente que eu não estou usando a palavra gratuitamente, né? mas eu acho que quando ela atinge esse espaço de conseguir desconstruir essas, essas criações fascistas realmente, não é? essas eu acho que aí ela obtém um espaço uh, relevante. Né? E eu acho que essas desconstruções não vão ser realizadas, elas não vão ser feitas através de gêneros, uh, de gêneros já conhecidos, de gêneros já muito bem estabelecidos. Ela, na minha opinião, ela consegue ser feita a partir de construções que, eu, que a gente pode chamar, por exemplo, de desordenadas ou mal comportadas ou é, realizadas de forma sem cumprir, sem seguir exatamente regras já pré-estabelecidas. É? Ou seja, eu acho que é um momento que a gente precisa muito de uma arte de novidades mesmo, sabe? De, de é, é, Uma arte de desconstrua os gêneros realmente de que desafie os poderes estabelecidos, mesmo os poderes da própria arte, né, mesmo os, os poderes do, do próprio meio, do próprio gênero, melhor dizendo, né, das próprias pressuposições artísticas, porque isso vai fazer com que a gente consiga essa esperança, ou essa possibilidade, não é? é, de reação a esse a essa a essa força se canadense, como se disse, essa força muito forte, né, muito grande, que está nos atingindo de maneira vital, que trouxe a pulsão de morte por centro do poder. Essa pulsão de morte é uma pulsão de morte nomeada. Eu queria complementar uma coisa que eu estava falando do livro Divórcio, que é o seguinte. É, assim, o, o romance divórcio, na minha opinião, ele tem questões que são muito brasileiras, né? Fala discute uma questão de imprensa, que é uma questão da imprensa brasileira, não é? é há questões de classe social que são típicas do Brasil e, eu, na minha opinião, é esse que pode ser o valor do romance. É, por outro lado, ele é um romance muito reconhecido, ele tem uma atração de romance. Por exemplo, essa celeuma que o romance causou e causa... É, 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 no meio Mesmo no meio intelectual ou no meio artístico, começam a discutir questões éticas. Ah, mas esse romance tem uma questão ética, isso e aquilo. Não existiria literatura francesa a partir dos anos 80. É, é, não, simplesmente não existiria. Não existiria a obra da Sophie Calle não existiria Hervé Guibert, não existiria, não existiria ninguém, praticamente, sabe? Que fez, que é o que o livro está o livro um pouco ali, que é o que o livro está dialogando com essa tradição, não é? ou seja, são. Assim, essa questão de colocar problemas éticos no livro, para mim é uma coisa completamente surreal, porque é como dizer assim, olha existem assuntos que podem ser discutidos e assuntos que não podem ser discutidos que o autor não pode falar, porque se o autor falar, eu vou interpretar de tal forma e eu não aceito que eu interprete né quer dizer, então você não tem uma certa literatura é, italiana também ou seja, é, é impressionante assim, é surpreso é, é isso passa um pouco
1: por uma certa também concepção da função da literatura, né? Parece ser ainda uma visão um pouco iluminista de que a literatura deva educar com bons valores, é. com valores morais. Isso, é. e, e na Isso. nossa conversa o que eu estou entendendo é que você acha que não, de fato a literatura ou o objeto artístico ele tem
0: uma função, mas essa função seria muito mais formal, né? Acho que a função social ela é dada pela forma. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Né? E essa forma que vai causar. Agora eu acho que a literatura ela é socialmente muito mais eficaz se ela incomoda, não é? por exemplo, figuras de poder, do que se ela educa alguma coisa. Eu acho isso muito pretencioso e também muito autoritário, né? Você... E também não vai dar certo. Né? Você não vai. Isso não vai em 2021. É... Não vai... Isso não vai funcionar. Né? É. Talvez ela dentro.
1: ensine muito mais fazendo desconfiar dessa voz de autoridade, que costuma ser a voz do autor, do que de fato pregando, com pregações ou bons isso. exemplos. A, é isso.
0: Isso. a literatura vai ser mais eficaz cada vez mais que ela própria se desconstruir também, né? mediante o, o próprio leitor, enfim, mediante todas as suas outras as suas outras estruturas ou como você disse mediante o sistema literário, né? Agora as pessoas também são muito confort é, confortadas nos seus espaços, né? As pessoas estão elas 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 estão muito solidificadas nos seus espaços. Olha, eu sou o crítico, esse é o tal, eu dou a aula, você ouve a aula. Rapaz, alguma vez eu vivi uma... absolutamente surreal. Eu fui convidado, acho que foi em 2010, porque havia uma época, isso acontece meio até hoje, né? que eu era convidado para tudo. Acontece meio até hoje, menos nos eventos do do grande establishment, mas assim, eu não sou convidado do establishment, por exemplo, flip e tal, eu não sou convidado dessas coisas não. Mas quando você vem para eu sou convidado para absolutamente todos, sabe, no interior, nos eventos do interior, às vezes qualquer, qualquer coisa. Tinha situações que era, é, inclusive agora continua mais ou menos assim, né? Aí eu fui convidado para um evento, tá? Tinha um evento que eu acho que era viagem literária, a prefeitura levava os autores, era muito bom o evento, muito bem, muito bem realizado, assim, bem organizado, uma coisa bem digna. e aí Eu ia para uma cidade que não tinha, o convidado ia ser a faculdade de letras da cidade, do, da região ali ia ser eles, eu ia falar para eles, então o professor fez um deparo e tal, e a discussão foi o divórcio, aí chegou, aí chegou, no, no, eu me confundi, perdão, a discussão era o, céu suicídio, era o céu do suicídio, aí chegou no evento, um rapazinho, um aluno, juntaram lá os quatro anos, tinha de gente, um garoto levantou a mão e falou, e deu a interpretação dele do romance, não é? que era uma interpretação perfeitamente legítima, entende? Que ele pegou o romance para a vida dele, ligou alguns aspectos que ele tinha vivido uma construção. Não havia, não havia problema nenhum com isso, né? ele estava perfeitamente correto. O, o professor lá interrompeu o rapaz e falou assim, não é um absurdo, isso que você está falando é construir um do romance não diz nada disso. <risos> é um susto. É, deu um susto que eu falei, como que o romance não diz nada? Eu, quer dizer, eu, te, eu, eu agi educadamente ali, né? Porque agora eu sou pai de família e tal, então eu não fico mais arrumando confusão, sabe? nos eventos, eu sempre, eu me comporto um pouco melhor, mas... É, é, uma, é uma crítica mas...
1: policial, né? ela, ela é que define qual é a leitura razoável e política e dentro é, da lei, mas resto... Eu perguntei para o cara, perguntei,
0: só porque você fez doutorado a sua interpretação é melhor que a dele? Ele tem direito à interpretação dele, ué. eu não falei nada disso, claro, eu dei ali uma... eu dei ali uma modificada, né? então eu... Mas, eu, mas era isso a situação. Quer dizer, o cara acha que, é que só existe uma. Porque, assim, se você. Se só existe realmente uma interpretação. A pessoa que vai chegar a essa interpretação é uma pessoa que terá um poder, não é? De fazer um poder de. Só que, infelizmente, explicar para o cara, falar, oh, querido, não existe só uma... Vão existir tantas interpretações quanto as pessoas que lerem meu livro, sabe? Sim, e, e eu estou em jogo com essas pessoas, eu estou provocando essas pessoas, eu é, estou em um estado de tensão com o leitor. E essa questão
1: da interpretação é justamente o. talvez o aspecto mais público e mais social da obra que é aquilo que a gente está falando, né? Ou uma sociedade que permite discordâncias de interpretação e que não vai ruir por causa disso e sociedades
0: completamente engessadas como a nossa. É isso, é isso mesmo. É exatamente isso. É exatamente isso que eu estava tá tentando dizer, sabe? Assim, ou seja, ou você tem inúmeras interpretações e instalações de conflitos e diálogos e isso é o que vai e você vai conseguir a partir disso fazer uma composição você vai conseguir fazer um acordo e isso, isso se chama interpretação literária, isso se chama, sei lá, aula de literatura, isso se chama ir ao museu, com os amigos, e né? ao museu, com... isso se chama escrever um, um ensaio, mas isso se chama também fazer acordo político, entende? isso se chama fazer um governo, na democracia, na Sim. democracia. Agora, quando, não é na, quando é autoritário, realmente o professor chega lá e dá a interpretação dele, a interpretação o maluco o fulano lá escreve um ensaio e a interpretação dele é a que se sobressai. Fica uma situação toda como essa, tudo muito estranho. Agora, eu, eu tenho certa esperança porque, como eu te falei, como eu sou convidado para um monte de coisa, eu tenho a impressão que as classes mais, as pessoas mais jovens, de certo meio acadêmico, elas são melhores, sabe? quanto a relação a isso. O problema é que estão tirando as bolsas delas, sabe? Assim, eles tão, tão... Isso é um problema grave, sabe? Eu, eu, eu penso assim, pô na hora que vai surgir uma geração mais arejada, sabe? Os caras que estão vendo essas coisas, estão estudando, estão percebendo as relações entre, sei lá, literatura e artes plásticas, estão vendo, os caras param de fazer concursos, quer dizer, eu, eu achando, sabe? um negócio chato, assim, mas eu tenho a impressão que existe é, já um, quer dizer, embora haja elementos conservadores em qualquer lugar eu tenho a impressão que está melhorando um pouco no geral, né? Isso, o... não sei porquê
1: Ricardo, eu queria então te fazer a última pergunta esse livro ali, tragicamente é, deve fazer parte de uma série de quatro partes né? a gente preferia que ele tivesse só duas mas infelizmente parece que ele vai ter quatro, quatro partes mesmo é, uma... que só
0: quatro
1: exato, né? já, já torcendo para que sejam só quatro é, você, Uma coisa que eu, que, que eu terminei de ler o livro, pensei, puxa, ainda vai vir a Covid. Né? Esse, nem chegou na questão da Covid ainda. E aí você é, né? falou que está para lançar. né? Queria que você falasse um pouco do, do que, que a gente pode esperar do ano 2. É, né, primeiro, se você vai continuar o projeto, eu imagino que sim, se você pudesse falar um pouco do, do ano 2. Mas também... É, é, não sei se a pergunta fica grande demais. É, a, sua, a sua obra, você tem uma obra grande, você tem uma obra estabelecida, é, com uma diversidade de gêneros literários, de procedimentos. Né? É, você já tinha antes feito o, o, o diário do Cunha, né? e agora tem esse diário aqui. São duas partes da pergunta. Primeiro, o passado. Né? Como é que esse projeto se, se encaixa na sua obra até agora? E
0: segundo é o futuro, quer dizer, como é que é o próximo? Não, é, eu vou responder de trás para frente. né? O próximo, o próximo volume, ele vai sair daqui a algumas semanas, como eu disse, né? a gente já está na fase do pré agora só faltam, sei lá, decisões editoriais, ele precisa se instalar num calendário, num calendário de impressão, e ele já está chegando, chama Diário da Catástrofe Brasileira 2, um genocídio escancarado. E aí ele vai lidar ele vai chegar até o mês de março desse ano, pega 2020, março de 2021. Ele pega até um pouquinho antes de eu ter sido internado, né? É Um pouquinho antes de eu ter ido lá para a UTI. Enfim, é, eu, 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 como eu disse, eu acho que tá, tá completamente. No, assim, eu batalho muito com os gêneros literários e contra os gêneros literários, né? É, então, eu faço inúmeras tentativas, inclusive porque eu sou infeliz com as possibilidades desses gênero, com os resultados é, obtidos, é, assim sem cabotinismo, mas eu fico sempre buscando mais e mais e mais e, e fico, então, lutando quanto a esses gêneros. Né? Então, eu tenho essa, essa busca e, e, e eu estou fazendo isso. Né? É, e, no exato momento, eu consegui, enfim, é mais ou menos o meu trabalho. Né? Eu, eu trabalho com isso e tal, então, eu realmente escrevo, eu é, eu tô com isso oito horas por dia. Dez, no, quando eu falo oito horas por dia, é como se fosse o horário de trabalho. É isso que eu estou querendo dizer. Né? É o seu trabalho, né? É, é? Exato. É o meu trabalho. Eu, eu trabalho com isso. E também, a única outra coisa que eu faço é que eu dou um curso sobre Proust online. É a única, minha única atividade nesse sentido. Né? Quer dizer, eu tô escrevendo outros... Eu tô escrevendo textos com questões... Tentando compreender essas questões contemporâneas, né? Assim, e lidando com esses gêneros contemporâneos também. É, com bastante dificuldade, né? Com bastante dificuldade. Mas eu acho que a dificuldade faz um pouco parte disso também. É isso. Maravilha, Ricardo. Posso fazer só um raciocínio final?
1: Muitos mais, até se quiser.
0: O, o... Eu estava outro dia assistindo, revendo aquele filme Arquitetura da Destruição, né? Em que o cineasta defende que o nazismo decai de certa arte erudita né ele 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 faz ali um aproveitamento de certa arte erudita contra a arte moderna né sabe que eu tô eu tô estudando e eu tô tendo certa percepção que eu, eu ainda não tenho muitos argumentos organizados mas eu vou organizar para outros anos do diário provavelmente para esse ano eu tenho a impressão que esse neonazismo sabe assim ele também decai só que é de certa arte de massa mesmo, sabe assim, porque agora eu tô, eu tô achando nesses gibis, nessas histórias em quadrinhos aí, olha, tem muita coisa assim dali, sabe? E aí eu andei lendo o que alguns dos seus dos criadores falavam, sobretudo o Alan Moore, que diz que desistiu disso daí porque viu que estava virando fascista, já nos anos 80. Né? Ou seja, eu acho que tem mesmo uma nova decadência, posto que de certo tipo de arte, que é a arte de massa, como a gente vê também esses deputados, enfim, fazendo aquelas dancinhas, não é isso? sertanejo não sei das quantas, dancinha... Eu tenho a impressão que tem um pouco disso agora, sabe? Mas eu não posso desenvolver mais esse raciocínio, porque ele está ainda no começo.
1: Enquanto eu lia, eu lembrei também de... Acho que era uma coisa de... Quando saiu o Atlas da Violência em 2014, algo assim, em que alguém da polícia falava assim... É os policiais eles é colocado uma ideologia de super herói neles né eles não se veem como servidores públicos eles se veem como como heróis né no, 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 em todo esse maniqueísmo e, e o Batman como você bem mostra aqui né ele tem esse ele não segue a lei né ele segue algo supostamente acima da lei então ele se permite cometer
0: todas as barbaridades porque ele está do lado certo igual a lava jato exato isso mesmo, eu acho que tem mesmo vários elementos para tentar aprofundar isso, viu? Excelente. Ricardo, te agradeço muito, cara. Eu
1: aprendi muito na conversa, foi uma barata. É... Não, só
0: eu que agradeço. E peço desculpas pela situação aí, viu? Pela Não, eu, eu, bem, eu
1: começo o podcast já falando. Olha, isso aqui é uma produção da pandemia. Vai ter, vai ter interrupção, vai ter campainha. Até bom que
0: fica de registro. Pois, legal, cara. Valeu. Um Obrigado.
1: Uh oh